0: Merci de vous réveiller avec RCJ. On va continuer donc de feuilleter l'album de 2022 avec ce matin un regard sur l'année politique en Israël. Alors que jeudi, Benjamin Netanyahou présentera la composition de son gouvernement. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'analyste politique de la chaîne I24 News, Dror Even Sapir. Bonjour. Bonjour. Dror Even Sapir, est-ce que cette année 2022 a été en politique israélienne une année de transition Oui, bien
1: évidemment, euh, transition à, à, à plus d'un titre... Euh, le premier, c'est que euh, les, les élections donc, du 1er novembre euh, dernier ont mis fin à une période d'élections en répétition, à une période de, de, de crise politique euh, avec des gouvernements de, de courte durée, avec encore une fois 4-5 scrutins euh, euh, dans une période de, de, euh, de 3 ans, un petit peu plus. Euh, donc on avait vraiment l'impression d'une crise de régime euh, et euh, là, pour la première fois donc depuis, euh, depuis bien longtemps, on a eu des élections qui ont abouti à une majorité très nette en termes de, de représentation parlementaire, pas forcément en termes de voix, parce que les résultats ont été un petit peu faussés <coughs> par... Euh, euh, le fait que deux euh, partis politiques opposés à Benjamin Netanyahu ne sont pas parvenus à franchir le seuil d'éligibilité, euh, mais tout de même, en termes donc, de, de, de répartition des sièges, une majorité très nette pour euh, Benjamin Netanyahu et pour ses alliés des partis religieux. Euh, deuxième deuxième euh, transition, c'est bien évidemment, ce sera un gouvernement qui n'a pas encore été tout à fait établi, mais ça ne saurait tarder euh, de droite, très à droite, même très conservateur, qui va succéder à une coalition euh, très hétéroclite euh, qui allait de partis qu'on pourrait qualifier de partis de centre-droit euh, jusqu'à la gauche en passant par, euh, pour la première fois dans l'histoire du pays, un, un parti islamique. Et là, le gouvernement qui s'apprête à être établi euh, aura une couleur politique euh, beaucoup plus homogène d'une part, euh, mais qui, encore une fois, va, va très loin vers la droite et vers le, le conservatisme religieux. Euh, et puis, euh, euh, transition euh, dans la mesure où euh, on peut parler peut-être, si une partie, en tout cas, des, des, de ce que prévoient les accords de coalition euh, sont, est, est appliquée, on peut véritablement parler, certains en, en parlent, d'un changement de régime ou d'une évolution vers un changement de régime, étant donné, euh, donné qu'il est question, euh, en tout cas, c'est ce qu'espère une grande partie des figure de cette nouvelle coalition gouvernementale, euh, eh bien euh, d'opérer un changement tout à fait radical dans les rapports entre les différents pouvoirs en Israël, bien évidemment entre le pouvoir euh, politique, pouvoir euh, exécutif et législatif d'une certaine manière, et de l'autre côté le pouvoir judiciaire, bien évidemment les prérogatives de la Cour suprême que encore une fois, il s'agit pour les leaders de la future coalition gouvernementale de, de renier le plus possible.
0: Est-ce qu'on peut dire que des tabous sont tombés euh, Vous le disiez en 2021, pour la première fois, un parti arabe, Ram, a soutenu un gouvernement. Et puis cette année, euh, entrée euh, des héritiers du parti kahaniste au gouvernement, est-ce que euh, des digues ont cédé dans le, po le paysage pardon, politique israélien Oui, manifestement.
1: Euh, effectivement, on, on assiste en peu de temps à deux phénomènes. historiques en politique israélienne qui sont tout à fait opposés euh, l'un à l'autre, euh, diamétralement opposés peut-être, euh, mais qui sont tout à fait inédits. Euh, effectivement, on a eu un gouvernement, certes de courte durée, mais tout de même, euh, une coalition gouvernementale avec la participation, avec le soutien d'un parti euh, non seulement arabe, mais d'un parti islamique. Alors, vous savez, les islamiques israéliens sont un peu compliqués, sont divisés en, en deux tendances. Euh, le parti représenté à la Knesset, le Ram le Mansour Abbas, c'est la tendance considérée comme étant la plus modérée, mais tout de même, euh, c'était totalement, totalement inédit euh, et cela a provoqué euh, des, des, des inquiétudes chez certains, des espoirs chez d'autres, à un moment où, euh, je vous le rappelle, il faut se, se remémorer de la période de, de, de mai euh, du mois de mai euh, de, de mille, euh, 2020, euh, lorsque euh, eh bien, des émeutes euh, tout à fait euh, inédites dans leur ampleur euh, avaient, euh, avaient ensanglanté les villes mixtes euh, en, en, en Israël. Et donc, on, on parlait de, de, de la fin de la cohabitation entre, entre juifs et arabes au sein même d'Israël. En tout cas, cette cohabitation était remise en cause. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'un parti arabe, un parti musulman, un parti islamique a rejoint une coalition gouvernementale, ça c'est historique. Maintenant, ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est que euh, l'extrême droite euh, israélienne, euh, la, la plus dure, celle qui est issue euh, en droite ligne de ce qu'on a appelé le kahanisme, le, le courant raciste euh, euh, créé et fondé en Israël par euh, le rabbin Meir Kahana, le rabbin américain Meir Kahana, qui, qui, a été, qui avait été assassiné, vous vous en souvenez, par un par un militant euh, palestinien euh, à New York et eh bien euh, c'est la première fois donc ce courant qui été considéré comme marginal euh, que la, que les autorités israéliennes avaient euh, considéré qu'il oui. qu fallait interdire sa euh, sa participation politique aux élections à la Knesset et ça a été le cas pendant longtemps alors là avec l'héritier idéologique de Kahana, Benvir, on a affaire à un personnage très, très médiatique, d'une part, et très malin également, qui a su, et eh bien, euh, mettre de côté ou mettre en sourdine les aspects les plus manifestement racistes de son idéologie. Ça ne veut pas dire qu'il les a, qu'il les a, qu'il y a renoncé, mais en tout cas, il a tenté, et manifestement, étant donné son succès électoral, il y est parvenu, de présenter un visage beaucoup plus souriant, beaucoup plus modéré, beaucoup plus, beaucoup plus tranquillisant. Et euh, cette, euh, cette tactique, donc, euh, qui n'est pas étrangère encore une fois à son succès électoral, euh, l'a rendu incontournable, en tout cas pour pour Benjamin Netanyahu euh, et pour euh, et pour la droite israélienne. Et, et Itama Ynivir sera l'un des euh, principaux personnages, l'un des politiciens les plus influents du, du prochain gouvernement.
0: Pour conclure, Evans Sapir, est-ce que Itamar Ben-Gvir est la personnalité politique de l'année 2022 selon vous ou est-ce qu'il faut regarder du côté du phénix Benjamin Netanyahu, qui, on le sait, donc a fait un retour fracassant cette année
1: Oui, je pense que le retour de Netanyahu est tout de même quelque chose de tout à fait notable. C'est un homme politique qu'on disait il n'y a pas si longtemps euh, euh, fini. On, on pensait, il était d'ailleurs à deux doigts de, de signer un accord avec la justice israélienne, pour que la justice israélienne renonce à certaines des charges les plus dures qui pèsent euh, contre lui, en échange d'un retrait de la vie politique. Finalement, il y a renoncé, il n'a pas signé, mais, mais, mais était, on, on était proche d'un retrait euh, de Benjamin Netanyahu de la vie politique. Et là, il revient, il revient euh, à la tête d'une coalition gouvernementale. Il, il avait déjà dépassé, Rudy, les, le, le, le record de longévité au poste de Premier ministre en Israël auparavant. Euh, détenu par euh, David Ben Gurion. Euh, et là, il est, il est parti, donc il est reparti, il est revenu en, dans la vie politique israélienne, il a, il a manifestement euh, obtenu un, un, un succès électoral tout à, fait, tout à fait impressionnant, et il dirigera pour les années à venir le prochain gouvernement israélien. Euh, C'est donc effectivement le, le phénix, je pense que l'image est, est, est bien trouvée. Cela dit, euh, on parlait de Ben Vir tout à l'heure. Il y a d'autres partenaires de la future coalition gouvernementale qui sont particulièrement gourmands, particulièrement exigeants en matière de, en matière de loi, en matière de budget. Chaque jour passe euh, en Israël, euh, aucun jour ne passe plus tôt sans que l'on apprenne une nouvelle exigence de la part de ces, de ces partenaires d'extrême droite ou ultra orthodoxe, Ce ne sera pas facile. Benjamin c'est un retour qu'on peut qualifier de triomphal, mais à la tête d'un gouvernement qui sera extrêmement problématique du point de vue même de Benjamin Netanyahu Et je rappelle que tout au long de sa carrière politique, à chaque fois, quasiment, qu'il a... Euh, non, je pense à chaque fois qu'il a effectivement établi un gouvernement, qu'il a pris la tête d'un gouvernement en Israël, il a bien pris soin d'avoir un parti politique sur sa gauche, un parti centriste ou de centre-gauche. Et là, il n'y aura personne sur sa gauche, ce sera un gouvernement très à droite. Et il en sera l'un des éléments les plus modérés, tout est relatif, mais il en sera l'un des éléments les plus modérés. Ce n'est pas une posture confortable pour Benjamin Netanyahu, d'autant plus qu'il a de grandes ambitions, notamment sur le plan sécuritaire vis-à-vis -vis de l'Iran et sur le plan diplomatique vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite.
0: Merci Dror et ben Sapir. Je rappelle que vous êtes analyste politique pour la chaîne I24 News. Merci de nous avoir éclairés ce matin.
1: Merci Roti